0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente ya para el episodio 116 de nuestro programa, listos para hacer análisis de lo que nos dejó la primera ronda del draft 2018 de la NFL. Es, han pasado escasas 12, 13 horas, 14 horas a lo mucho desde que terminó eh, la primera ronda. Estamos aquí listos para hacer análisis antes de pasar ya oficialmente a la segunda y la tercera ronda que se desarrollan en el día 2. En los controles operativos del de podcast está mi amigo Edgar Rayardo. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido.
1: Muy bien, muy bien. Listos ya para este análisis de, de la primera parte que para los que no. No nos vieron, este, transmitimos en vivo. Eh, fue durante todo el draft. Estuvo muy padre el análisis. Fueron cuatro horas, ¿qué, 15 minutos? Sí. Estuvo, estuvo bastante entretenido, estuvo divertido, estuvo, estuvo dinámico. Entonces, igual si no lo han visto y tienen ganas de verlo, este, pues adelante.
0: Sí, así es. En el canal de YouTube se quedó guardada toda la transmisión de cuatro horas que bien menciona Edgar. En YouTube también nos encuentran como hablemos de fútbol. Ahí están las cuatro horas de directo con los comentarios en vivo, con las reacciones, con análisis eh, también, con todas las selecciones de la primera ronda. Ahora como en formato podcast, un poco más ordenado, obviamente no de cuatro horas, vamos a analizar también una por una eh, cada selección. Y pues no nos queda más, más que ya iniciar formalmente con la primera selección global. Sí, ya, ya, ya. Los Cleveland Browns nos sorprendieron con la selección de Baker Mayfield, el coreback de la Universidad de Oklahoma Después de eh, tener en cuenta a Sam Darnold a Josh Allen para la primera selección al final de cuentas Termina siendo Baker Mayfield, un coreback eh, que tiene muy buen brazo, que tiene la fuerza suficiente para hacer cualquier pase Que, su, que con su movilidad compra tiempo, consigue escapar de capturas, consigue yardaje positivo eh, corriendo de vez en cuando Competitivo al 100%, es un líder natural, es entregado, juega cualquier partido al 100%, se preocupa por el equipo, por los resultados, eso tiene a favor eh, y bastante. Baker Mayfield, las debilidades, podría ser que no tienen ni la estatura ni el peso eh, ideal para, para la posición, su producción... Se vio muy beneficiada por el sistema que corría en Oklahoma Tienen que encontrarle por ahí un sistema parecido Para que se pueda desarrollar realmente como eh, lo conocemos en Oklahoma Que lo llevó eh, hasta ganar el, el trofeo Heisman Y veremos también cómo se comporta fuera del terreno de juego Porque tiene por ahí un par de problemas Tiene solamente un arresto, no tiene problemas de alcohol, de drogas Como era el caso por ejemplo de Johnny Manziel Pero a veces su competitividad puede ser interpretada por egoísmo eh, se, se hace palabras con los rivales en pleno partido, les hace señas, entonces por ahí puede que venga el único problema, pero creo yo que no es eh, mucho de qué preocuparse porque se deriva de la misma competitividad, eh, los Browns tienen a Tyrell Taylor como su quarterback eh, actualmente, seguramente habrá una competencia por ver quién inicia la semana 1 pero no me queda duda de que Baker Mayfield eh, es el quarterback del futuro en Cleveland y que le invirtieron bastante, fueron Creo que hace seis semanas se decía que tomaron la decisión, así que lo pensaron bien, platicaron con los prospectos y a final de cuentas se decantó el gerente general John Dorsey por Baker Mayfield. Segunda selección fue Sacón Barkley, el corredor de Penn State, que fue tomado por los Giants de Nueva York. Saquon Barkley, que es el eh, mejor corredor que hemos visto en los últimos cinco años eh, en el draft. 6.0 de estatura 230 libras de peso aún así te puede correr 4.4 eh, segundos las 40 yardas, o sea tiene el peso, estatura, el físico y la explosividad y velocidad para ser un corredor muy completo también eh, regresa patadas tuvo también, tuvo varios touchdowns de hasta 100 yardas en el regreso de kickoffs, líder de la nación con 1.9 yardas por ruta entonces también te puede recibir el balón me preocupa con Saquon Barkley, que a veces quiere pegar el cuadrangular en cada acarreo. Puede irse por el centro, correr 4 o 5 yardas y prefiere estirar las jugadas en el la lateral. Buscar las 80 yardas y a veces consigue nada más una en lugar de irse por el acarreo. Eh, seguro, tiene que mejorar su visión en ese sentido. Los Giants llevan buen rato buscando un corredor. Se encuentran con el mejor corredor, como les decía, que hemos visto en los últimos 5 años en el draft. Mi problema con esta selección es que tienes un coreback de 37 años y que lleva dos temporadas. Eh, bajando considerablemente su nivel Por lo que estabas en la posición ideal Para encontrarle el reemplazo eventual El sucesor para Eli Manning Y optaste por dar el voto de confianza A un coreback. que sin duda alguna Se ha visto muy disminuido recientemente Los Jets de Nueva York que sacaron la lotería Creo yo en este inicio del draft Tomaron a Sam Donald quarterback de USC El que era considerado el mejor quarterback En un consenso no tan alto pero pero que si sí era considerado por la mayoría como el mejor coreback de este draft. Se sacaron la lotería por eso y más porque los Jets, recordemos que hicieron un cambio del 6 al 3 desde hace varias semanas ya. Muchos fue muchos lo criticaron, yo me incluyo entre ellos porque subieron sin saber qué iba a estar disponible. Puede que los Browns fueran coreback, los Giants coreback y los Jets les iba a tocar la sobra de, del top 3 de corebacks. Entonces no me gustaba mucho que subieran a ciegas, la suerte estaba de su lado... Durante el draft y el Sky Sam Darnold, un quarterback que lee todo el campo, que progresa bien en sus lecturas, que puede manipular a los defensivos desde, desde su posición. Tiene el tamaño ideal para la posición. Es un atleta por arriba del promedio, creo yo que sí puede moverse muy bien adentro y fuera de la bolsa de protección. Tiene precisión y anticipación en sus pases, que eso me gusta mucho el juego de Sam Darnold. Se crece en los partidos importantes. Fue líder en un programa muy grande como USC. Problemas. Que no, que no sabe cuidar el balón, tuvo 3 intercepciones, 11 balones sueltos tan solo la temporada pasada y su mecánica de lanzamiento creo yo que puede eh, mejorar en los próximos años Cleveland Browns nuevamente en el lugar número 4 tomaron eh, ahora a Denzel Ward el cornerback de la Universidad de Ohio State, sin duda alguna el mejor cornerback que tenía este draft y que los Browns sin duda alguna lo necesitaban y bastante, perdieron a Jason McCordy este año, a Joe Hayden hace un año, entonces se estaban quedando sin sus cornerbacks número uno y trajeron este, en este draft a Denzel Ward, que es un excelente atleta, se mueve muy bien, eh, pies rápidos, balanceados, un pedaleo para atrás muy suave y fluido, lo cual lo ayuda muchísimo en cambios eh, de dirección, acelerar rápido para cerrar el espacio que existe entre él y el receptor, eso es, eso es Denzel Ward, movimientos muy fluidos, el tamaño puede ser un problema para él, apenas 5 o 10 de estatura está por debajo del promedio para un cornerback, 180 libras de peso entonces tampoco puede taclear muy bien eh, que digamos con ese físico comparable con Chris Harris por ejemplo que tampoco no es el, el cornerback más físico eh, más dominante en físico perdón pero con movimientos eh, complementa muy bien eh, su juego los Browns se hacen de su cornerback número 1 criticados Porque dejaron pasar al Linero defensivo Bradley Chubb De la Universidad de North Carolina State Que terminó siendo el pick número 5 Con los Broncos de Denver Que fueron una excelente pareja Von Miller y Bradley Chubb Del otro lado Vemos a Denver regresando al modelo Que tenían hace dos años Cuando ganaron el Super Bowl eh, 50, una ofensiva promedio Pero una, una defensiva dominante Una defensiva que poco a poco Se estaba quedando sin nombres importantes como el caso de Marcus Ware... Akib Talib... Malik Jackson... TJ Ward... Danny en Esa defensiva que se está desmoronando... Creo yo que Denver tomó una decisión correcta... De ignorar coreback... Juégate con Case Keenum... A quien ya le pagaste bastante en este offseason... Juégatela con él... No requieres de una ofensiva excelente... Si tienes una defensiva muy buena... Bradley Chubb sin duda alguna mejora... Y bastante esa defensiva... Tiene, eh, es el defensivo en prototipo... En físico... 6'5... 270 libras... 20 capturas en las últimas dos temporadas, tiene una excelente fuerza y base para establecer el extremo de la línea en el ataque por tierra, en el juego aéreo tiene un motor que nunca se apaga, o sea, el esfuerzo que te da en el primer cuarto es el mismo que te da en el cuarto cuarto, lo cual eh, siempre se valora mucho de un liniero defensivo, no es el mejor atleta creo yo, su flexibilidad y fluidez de caderas no es la mejor y debe desarrollar por ahí una variedad de movimientos un poco más amplia para llegar al coreback, pero qué mejor que aprender directamente de Von Miller. Y los Broncos ya tienen la opción del próximo año cuando Shane Ray, su opción costaba 11 millones de dólares. Puedes dejarlo ir y quedarte con una opción más barata y más productivo como lo puede ser Bradley Chubb. La posición número 6, los Indianapolis Colts tomaron a cuento Nelson, el guardia ofensivo de la Universidad de Notre Dame. Nelson que llegaba con credenciales para ser eh, el mejor prospecto de todo el draft. Así de sencillo explota en cuanto inicie la jugada con buena arranca, aceleración, manos fuertes, también lo considero yo un muy buen atleta porque se puede eh, desplazar bien lateralmente, tiene muy buen balance para avanzar al segundo nivel y dominar también a los linebackers, juega agresivo, termina los bloqueos hasta que el defensivo está enterrado eh, como dirán seis pies abajo, eh, puede hacerlo todo, así de sencillo, Nelson puede hacerlo todo. Y ayudas y bastante a tu coreback Andrew Locke que lleva un año y medio sin lanzar un balón ¿Por qué? Porque fueron constantes los golpes, termina incluso en una cirugía en el hombro Qué mejor que proteger ahora sí a tu coreback franquicia para que no se repita el caso que hemos visto con los Colts en la última temporada Los Bills subieron de la posición 12 al 7 para tomar a Josh Allen, el coreback de la Universidad de Wyoming la decisión fue entre Josh Rosen y Josh Allen, se declararon por Josh Allen al final de cuentas Quien tiene las medidas perfectas para la posición Si construyeras desde ser un coreback, construirías básicamente a Josh Allen En estatura, peso, mano, la fuerza que tiene en su brazo Es un es un talento de brazo rarísimo, que no lo hemos visto en el draft en 5 o 10 años Tiene movilidad para extender las jugadas tiene una habilidad para hacer unos pases espectaculares. Si pusieras nada más sus mejores momentos en Wyoming, creerías que es el mejor prospecto que hemos visto en la historia en la posición. Su problema es que si no ves solamente los highlights de, de su paso por Wyoming y ves sus partidos completos, te das cuenta que es un quarterback que es extremadamente impreciso e inconsistente con la localización de sus pases. Nunca tuvo un porcentaje completo arriba del 56% como referencia, 65% sería lo ideal Allen estamos hablando del 56% y debe ser más inteligente procesando las jugadas y tomando buenas decisiones Porque muchas veces tenía un pase sencillo para evitar por ejemplo una captura y prefería esperarse, buscar el pase largo y terminaba siendo capturado Entonces debe trabajar bastante George Allen eh, para hacer un buen coreback en la NFL Chicago con la posición número 8, aprovechando que ya se han ido tres corebacks antes, les cayó Roquan Smith, el linebacker de la Universidad de Georgia, el que en mi opinión era el mejor defensivo que tenía eh, todo este draft, líder de la defensiva que llevó a Georgia hasta el campeonato nacional la temporada pasada, se mueve como un defensivo de la secundaria, pero tiene el físico suficiente para hacer el tacleo en cualquier parte del terreno de juego, una velocidad física y velocidad mental impresionante para entender el juego, procesarlo y tomar decisiones, puede cubrir a corredores y a alas cerradas, sus problemas es que es pequeño, es ligerito, tiene apenas 225 libras, cuando los dineros ofensivos llegan a él en el segundo nivel, muy comúnmente lo ves en el suelo porque muy sencillamente lo empujan hacia el suelo, tiene la ventaja de que se pone de pie muy rápido y con su velocidad hace de todos modos la jugada. entonces eh, debe mejorar ese aspecto Y deben los dineros defensivos mantenerlo limpio Para que pueda hacer su trabajo Pero me gusta mucho el draft de Chicago Se mantiene en el número 8 El año pasado toman a su quarterback franquicia eh, Este año toman a su defensivo franquicia Se podría decir San Francisco en el número 9 por, Se podría decir que de las primeras sorpresas que tuvo eh, Este draft fuera de la de Baker Mayfield Con la primera selección Tomaron a Mike McGlinchey, El tackle izquierdo de la Universidad de Notre Dame el que era considerado el mejor tackle que tenía esta clase del draft, físicamente es un tackle de élite, estatura, peso físico, habilidad para moverse, porque incluso su carrera la inició como ala cerrada, titular por tres años en Notre Dame, tuvo actuaciones dominantes, fue capitán de la defensiva, es inconsistente en el arranque eh, de las jugadas, debe mejorar mucho sus manos, levantarlas, ser más fuerte con ellas para poder ser un bloqueador eh, mucho más efectivo, eh, pero le San Francisco le aspira al futuro a cuidar a la franquicia que se llama Jimmy Gorapolo. Había muy buenos defensivos todavía eh, disponibles en el draft, fue el mismo caso de San Francisco y de Oakland, que hablaremos de ellos más adelante. Había muy buenos defensivos disponibles, pero la prioridad se llama cuidar al coreback en esta liga. Joe usted está en sus últimos años ya prácticamente, me imagino que McGlinchey va a iniciar en el costado derecho. Y cuando se retire Joe Staley, ahora sí mover a McGlinchey como tackle quiero, Lo sería tener a McGlinchey y a Garapolo jugando por 10 o 15 años. Arizona con el pick número 10 tomaron a Josh Rosen. Subieron del 15 al 10. Me encanta la selección porque pagaron muy poco por subir eh, nada más 5 posiciones. Y hacerse del pasador... Eh, del pasador puro se podría decir más destacado que tenía en este draft La mecánica de Rusen es perfecta para un coreback Buena combinación de balance, base y movimiento del brazo En ese sentido no debe cambiarle absolutamente nada Muy inteligente, es un chico muy confiado que está adelantado a su desarrollo con el uso de fintas Manipulación de defensivos, pases complicados, tiene muy buen toque en pases bombeados su problema es que tiene lesiones muy frecuentes se perdió media temporada por una lesión en el hombro y además tuvo dos conmociones en UCLA tiene muy mala movilidad en la bolsa de protección es una estatua que se para ahí detrás de sus cinco líneas ofensivos y eso también deriva en las lesiones el problema que tengo con Arizona a pesar de que me gusta mucho el pick es que su línea ofensiva es muy mala su línea ofensiva es muy mala y tienen ahora la combinación poco ideal de Sam Bradford con Josh Rosen, dos corebacks que se lesionan bastante y que detrás de esa línea ofensiva podrían eh, sufrirle mucho. Miami con el pick número 11 tomó a Minka Fitzpatrick, ignoraron la necesidad que podrían tener o que sugerían que podían tener en la posición de coreback, fueron por Minka Fitzpatrick, el que también ha considerado de los 3 4 mejores defensivos eh, de todo el draft, lo emparejan con Richard Jones, esa pareja de Jones y Fitzpatrick como safeties me gusta muchísimo en Miami Sobre todo porque es una es una defensiva Que en general perdió talento A lo largo del off season Que se enfrenta a Tom Brady dos veces al año Y que ahora se va a enfrentar también A Sam Darnold y a Josh Allen Entonces invierte en la defensiva Me parece eh, un pick acertado por parte de Miami Fitzpatrick que su mejor virtud Es la versatilidad Puede jugar como safety, como cornerback eh, Puede cubrir sin ningún problema A alas cerradas Y a corredores inició 42 partidos En una defensiva como la Alabama Con Nick Saban Lo que te dice muchísimo de su inteligencia De su liderazgo, de su madurez eh, Creo que debe mejorar eh, En ser menos agresivo cuando está jugando Porque muchas veces, sobre todo en el juego por tierra Se sale de la jugada Por ser tan agresivo eh, Tratando de llegarle al corredor Que traiga el balón Tampa Day con el pick número 12 recordemos que ellos tomaban número 7 pero bajaron con el trade que hicieron con Buffalo tomaron a Vita vea el defensive tackle de la Universidad de Washington de 330 libras y contando 350 libras incluso en el caso de Vita vea es un freak de la naturaleza es un defensive tackle tipo de Ontario Poe en 2012 que pesa 300 libras pero se mueve como si pesara menos de 300 libras tiene un empuje imparable que meta a los dineros ofensivos 3-4 yardas en el backfield sin ningún problema sin ningún problema perdón creo que debe ser más consistente como jugador parece que cerca al final del partido se apaga su motor y deja de presionar al coreback deja de hacer un impacto también en el juego por tierra en ocasiones abusa de su fuerza o juega muy alto y los dineros ofensivos lo pueden tirar al terreno de juego sin ningún problema esa dupla de Dita Bea y Gerald McCoy está de miedo y Tampa Bay llegó al off season con una línea defensiva que probablemente es de las peores de la NFL y terminan el off season como una de las mejores con Jason pierre con Vinnie Curry, con Gerald McCoy y ahora también con Vita Bea El pick número 13, los Washington Redskins, toman a Daron Payne el defensive tackle de la Universidad de Alabama, le surgía a Washington ayuda en el centro de la línea defensiva ¿Por qué? Porque la temporada pasada no pueden detener a nadie en el juego por tierra. Daron Payne tiene manos fuertes, activas, violentas. Eh, tiene aceleración y arranque para meterse entre dos defensivos en cuanto se centra. Eh, el balón bajó de 350 libras a 315, lo cual habla mucho eh, de su dedicación. Tuvo actuaciones dominantes en los playoffs de la NCAA, en el escenario más grande eh, brilló. Creo que es un trabajo en progreso como pass rusher. Porque no tiene movimientos desarrollados para llegarle al quarterback, Que ahorita se ayuda a principales por tierra Que es lo que estaba buscando eh, Washington Y además emparejan a Daron Payne con Allen Sus compañero en Alabama también de la misma posición tackle defensivo, ahora los tienen eh, los Redskins El pick 14, que le pertenecía a Green Bay Y terminó en las manos de New Orleans eh, Fue Marcus Davenport, el defensive bien de la Universidad de Texas San Antonio Aquí fue cuando llegó la primera gran sorpresa que tenía este draft, Nuevo Orleans sube desde el pick 27 hasta el 14 Entregando incluso una primera selección del próximo año Creíamos muchos que venían por la marca con el sucesor de Drew Brees Y el problema es, no tengo no tengo un problema con Marcus Daven, porque es un defensivo con una fuerza natural y un talento atlético increíble Que no tuvo reflectores porque venía de una universidad pequeña que poco a poco fue ganando los eh, conforme avanzaba el draft Que tiene una satura y peso perfecto para la posición Que se mueve con fluidez Que tienen caderas flexibles Eso sí, es un proyecto Le falta mucho aprender de movimientos para llegar al coreback Para ser más consistente Para no depender nada más de su velocidad El problema del pick es que Nuevo Orleans Se entregara dos primeras rondas Por Marcus Davenport Sí, estoy de acuerdo Y lo dijimos durante la transmisión en vivo Le hacía falta a Nuevo Orleans un pass rusher significativo en esa defensiva como la última pieza que le hacía falta para acompañar a Cameron Jordan no sé si Marcus Davenport por lo vaya a hacer de manera inmediata y no me gustó insisto el precio que pagaron por él al final de cuentas en este cambio bien por Green Bay que ganó una primera ronda de la próxima temporada y que de todos modos eh, aprovecharon la munición que tenían para del 27 escalar otra vez hasta el top 20 que vamos a hablar de ellos más adelante los Raiders de Oakland tomaron a Colton Miller El tackle ofensivo de UCLA Donald Penn viene de una temporada Con lesiones, tiene 35 años Ya está prácticamente Fuera de, de la NFL Recordemos hace dos temporadas, el éxito de los Raiders ¿Cuál fue? Tener la mejor línea ofensiva de la NFL, así de sencillo Entonces le apuestan nuevamente A tener una unidad dominante No quieren ver otra vez a Derek Lesionado justo cuando inician los playoffs En ese sentido entiendo el pick de los Raiders creo yo que San Francisco les ganó a Mike McGrinch en el pick número 9 y por eso mejor bajaron eh, Y ya encontraron una posición más, pues más común, más cómoda para tomar a Colton Miller porque hubiera sido muy loco ver a Miller con el pick número 10 Estatura, peso, longitud y cuerpo para hacer un tackle ofensivo en la NFL idéntico a Nate Solder en este sentido Debe mejorar su fuerza creo yo y debe mejorar su posición de pies para también tener una base más fuerte, tener más, eh, más fuerza en los brazos pero creo que en general es un buen atleta para jugar en diversos sistemas y también para salir a bloquear en el campo abierto. Es un buen pick porque cubre una necesidad importante para los Oakland Raiders en una posición, como les decíamos, premium en la NFL, que es tackle izquierdo. Buffalo subió por segunda vez en la noche al pick 16. Hizo el cambio con Baltimore para tomar a Tremaine Edmonds, el linebacker de la Universidad de Virginia Tech. Tienen una necesidad enorme por encontrar un buen linebacker. Así como tienen una necesidad enorme en la posición de coreback. También les surgía eh, un buen linebacker. Porque lo que tenían antes de que tomaran a Tremend Edmunds era Matt Milano, Lorenzo Alexander, Ramón Humbert, Tanner Vallejo. O sea, prácticamente nada. Tremend Edmunds creo que es candidato en ese sentido a ser novato defensivo de año. Porque va a iniciar desde el día 1 hasta la semana 17. Va a estar en el centro de la defensiva de los Buffalo Bills. Es el linebacker moderno Es un atleta de otro mundo eh, A pesar de que solo pesa 245 libras Creo que es un peso bien distribuido Hombros gruesos, brazos largos Tiene un motor que nunca se apaga También de lateral a lateral sin ningún problema Tiene eh, la habilidad también para presionar al coreback por el centro Me gustaría que mejorara sus instintos Porque muchas veces toma decisiones incorrectas Y se deja llevar por los cambios de dirección Detrás eh, de la línea ofensiva Y también en una posición en la que no va a ser ningún tipo de impacto en la jugada Los Chargers de Los Ángeles, un pick que me gustó bastante Les cayó Derwin James hasta el pick número 17 Este safety de la Universidad de Florida State Les cae muy bien, no tienen un safety así sido de dominante desde que se fue Eric Weddle a los Ravens James tiene una combinación rarísima de estilo físico con cobertura Creo que tiene el potencial para ser el mejor defensivo que entregó esta clase del draft Así considera a Derwin James porque tiene cobertura por ser un safety Porque es veloz, tiene agilidad Pero estuvo jugando muy cerca de la línea ofensiva Entonces también tiene el físico y el tacleo como si fuera un linebacker eh, Hay que ver cómo regresa, se lesionó en 2016 de la rodilla Tuvo una temporada pasada un poquito flojita, muy cerca de la línea Hay que ver cómo se sigue recuperando para que retroceda más seguido en cobertura los Packers, como les decía, subieron del pick 27 que tenían con el cambio de los Saints hasta el pick 18 con Seattle. Para tomar a Jair Alexander, el cornerback de Louisville, este pick me gustó para Green Bay que también requerían de ayuda en la posición de cornerback y safety, en este caso van con eh, cornerback primero. Tramon Williams que tiene como 45 mil años, no puede ser titular en la NFL con esa edad, entonces traes a Jair Alexander para que haga pareja con Kevin King quien fue el pick de los Packers la temporada pasada en la segunda ronda y tienes una secundaria talentosa y joven. Tienes a Josh Jones como safety titular, también segunda ronda hace un año, a Jaja Clinton Dix pick de primera ronda en 2014, a Kevin King, Jared Alexander, entonces me empieza a gustar cómo se ve esta secundaria de Green Bay, a Quinton Rollins, también segunda ronda en 2015, entonces a renovar un poquito lo que eh, puede hacer Green Bay en la secundaria. Alexander permitió el rating de pasador más bajo de toda la nación la temporada pasada. Seguramente se les va a gustar mucho a los fans de Green Bay. Mi pick probablemente favorito es este. Los Cowboys de Dallas con el pick 19. No sé cómo, pero les cayó Leighton Van Der Esch, el linebacker de Boise State. El que recibió comparaciones con Brian Lacker. El que lo compararon con Luke Kikli, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque... Es un linebacker alto, largo, veloz Para cubrir cualquier parte del terreno de juego Es una opción segura Creo que tiene un suelo muy alto O sea que lo peor que podemos ver de él Puede ser un jugador decente por lo menos Fue el quarterback de la defensiva de Boise State Lo hacía eh, de todo Se mueve muy bien en el centro de la defensiva Puede hacer de todo de su posición En las tres oportunidades sin ningún problema Y los Cowboys le surgió otro linebacker Porque perdieron a Anthony Hitchens Sean Lee se lesiona cada temporada mínimo 4 o 5 semanas por la rodilla, por la mano, por conmociones. Entonces la defensiva de Dallas se viene abajo sin Sean Lee. Leighton Banderech eh, hace una muy buena tripleta ahí con Jalen Smith, Sean Lee, Leighton Vanderesh Y cuando no Este Lee creo que vamos a ver realmente el potencial de Banderech en el centro de la defensiva de Dallas. Tenemos dos centros consecutivos en la primera ronda. Primero Detroit tomó a Frank Ragno, el centro de la Universidad de Arkansas. Le surgía también un, un ayuda en la línea ofensiva interior Creo que les hubiera caído mejor ayuda en la línea defensiva Creo que este pick es de los que se puede cuestionar hasta cierto punto A pesar de que Bracknow es un centro muy completo Que también escaló posiciones conforme se acercó el draft de la NFL Tiene manos muy fuertes Llamó protecciones a la universidad desde su posición En lo cual te habla de que es un líder ofensivo inteligente Creo que tiene un rango limitado para hacer bloqueos O sea, no puede salir en campo abierto a hacer un bloqueo de un linebacker, un corner porque siento yo que no va a llegar Y los vengas con el pick 21 fueron por Billy Price El centro de la Universidad de Ohio State Para ayudar finalmente a Andy Dalton Que lleva dos temporadas ya con una línea ofensiva muy mala eh, Además de que les hacía falta reforzar el interior de la línea ofensiva Ya fueron por su tackle izquierdo en un cambio con Buffalo Para adquirir a Cordy Glenn Billy Price me encanta esa estadística Inició 55 partidos en un programa ganador e histórico como Ohio State Cuatro temporadas como titular, dos veces All-American, capitán ofensivo y el mejor línea ofensivo de esa unidad. Entonces, creo que es un muy buen pick para Cincinnati encontrarse con Billy Price en ese pick número 21. Vamos, a hacer una pequeña pausa ahora, así que pido una, un time out para que Edgar aquí <ríe> diga algo mientras tomo algo porque ayer me metí es que, cuatro horas y sí. al final no podía y estamos apenas un día después y no pudo todavía. Como,
1: como les comenté precisamente en, en, al inicio del, del episodio el, el, la transmisión en directo que hicimos ayer estuvo muy muy larga y pues realmente fue hablar y hablar y hablar y hablar no nada más de… De los, de los picks y los prospectos, sino especulaciones incluso sí. y, y todo lo que se veía. Entonces, sí, sí estuvo algo pesado. Y
0: en los comentarios sí ponían, ¿no? Como denle agua chuy y denle una pastillita. Como sí, sí, <risa> no, no, fuimos estaba por muriendo. las pastillas
1: y todo, porque, porque sí, sí estuvo algo, algo cansado, pues, sobre todo para ustedes que estaban, mm -hmm. pues, hablando y hablando, pero, pero profesionalismo ante todo.
0: Ya, ya estoy listo otra vez. Perfecto. Como nuevo me siento ya después <risas> para esos últimos 10 picks. Excelente. Los Tennessee Titans subieron al lugar 22 para tomar a Rashan Evans el linebacker de Alabama, me gustó este movimiento por parte de los Titans porque estoy casi seguro que sabían que Nueva Inglaterra iba por Rashan Evans un pick después, entonces se adelantan al lugar 22 para tomar a Rashan Evans un linebacker muy completo, también viene un programa en el que se le exige muchísimo en la posición. Donta Hightower, CJ y Modi son dos linebackers que han salido de ese programa en los últimos años y que han tenido éxito en la NFL Evans toma los bloqueos de frente, no los rodea, es muy físico Ahí les dan sus estadísticas en 2017 74 tacleos, 13 para perder yardas, 6 capturas, un balón suelto, 3 pases desviados Puede hacerlo todo Rashan Evans, me encanta este pick para Tennessee Es una excelente atleta, también puede irte de lateral a lateral sin ningún problema Debe mejorar que su tacleo no es tan seguro Porque muchas veces prefiere bajar Y dar el golpe duro Sin duda alguna lo puede refinar Con Mike Ravel como su head coach Sabemos, ex linebacker histórico En la NFL Ahora sí Nueva Inglaterra con el pick 23 Este pick que obtuvieron Por el cambio de Brandon Cooks Con los Rams de Los Ángeles Tomaron a Isaiah Wynn El guardia Pero que fue anunciado como tacle De la Universidad de Georgia es importante esto porque yo tenía a Isaiah Wynn como el segundo mejor guarda de todo el draft Solamente detrás de Cuento Nelson Pero en Inglaterra lo toma como si fuera un tackle Lo cual me hace creer que este es el tackle izquierdo que estaba buscando en Inglaterra Para cuidarle el lado ciego a Tom Brady en su temporada eh, con 41 años Isaiah Wynn tiene una habilidad natural para moverse lateralmente Y también para salir en bloqueos en el campo abierto Es un excelente atleta creo yo tiene manos pesadas que se si te empiezan a bloquear creo que es difícil que te suelten ya el resto de la jugada, mucha fuerza de la cintura para arriba que también te dice de las fuerzas, lo, el, lo, perdón, las manos, los brazos, el pecho para poder ser muy efectivo en los bloqueos, creo que le falta tamaño para la posición, lo creía como guardia, lo creo como tackle tiene nada más estatura de 6-2, un tackle más o menos es de 6.6. un 6-2 es como un 1.80 y un 6-6 es como un 2.5 en metros. Entonces le falta estatura para la posición, sobre todo porque los tackles izquierdos de Nueva Inglaterra, Matt Light, night Solder, suelen ser eh, altos, suelen ser más respingados. Si o sea Wynn es más bajito, más gorrito se podría eh, decir, pero bueno, lo ven como un tackle eh, ofensivo. Creo que los fans de los Patriots pueden estar tranquilos porque son muy buenos eh, buscando eh, líneas ofensivos y también son muy buenos desarrollando líneas ofensivos con Dante Skarnaca, que podría ser el mejor eh, coach de línea ofensiva probablemente de la historia. El pick 24, los Panthers toman a DJ Moore, el receptor de Maryland. Termina siendo Moore el primer receptor tomado en el draft. Sabíamos que no existe un consenso de quién va a ser el primero. Termina eh, siendo Moore, que es sumamente explosivo al inicio de su ruta. Le permite tomar ventaja desde los primeros pasos frente al defensivo muy buena entrando y saliendo de los cortes para correr también muy buenas eh, rutas, tiene muy buena velocidad para generar separación en el pase largo coincide con el modelo que está siguiendo eh, Carolina recientemente de agregarle velocidad a esa ofensiva que se había visto muy lenta con eh, Kevin Benjamin, con Devin Funches con Greg Olsen, ahora tienen ya a Christian McCaffrey a DJ Moore, a Samuels poco a poco van cambiando el esquema eh, ofensivo, Moore es especialista en ruta cero y en pases pantallas Que también es algo muy común en el sistema ofensivo de Carolina Pick 25 Baltimore después de dos cambios Finalmente hacen una selección Toman a Hayden Hurst El ala cerrada de la Universidad de South Carolina eh, Sí, South Carolina Hayden Hurst que viene una excelente combinación De habilidad atlética y tamaño 6'5 250 eh, libras Es un peligro en el centro porque tiene la velocidad experiencia Corriendo rutas largas por el centro Para encontrar el espacio entre linebackers eh, Y safety Se mueve con balance y mucho control Me gusta mucho Hayden Hurst como prospecto El problema que tenía por ahí el asterisco Es que cumple 25 años en agosto Un novato de 25 años Podría ser complicado Como referencia en este mismo draft Hay jugadores de 20 años Entonces 5 años de carrera en la NFL Son eh, bastantes Entonces ese es como el gran problema Que tiene Hayden Hurst pero sin duda alguna ayuda muchísimo el grupo de Tyrens de los Ravens, que eh, no haces ni uno de Nick Boyle y de Max Williams juntos. Entonces, buen pick, creo yo, por parte de Baltimore. Pick 26, los Falcons toman a Calvin Ridley, el receptor de la Universidad de Alabama. Ridley, que es un especialista en correr rutas eh, precisas. En, en el aspecto mental, entiende coberturas, es muy bueno en técnica, como les decía, en corrido de rutas. Entonces, es un receptor que está avanzado. A su momento Tiene velocidad en línea recta para estirar el campo Y esto es clave porque Calvin Ridley Llega como un reemplazo directo de Taylor Gabriel El receptor número 3 Que era de los Falcons Que termina yéndose en la agencia libre Entonces los Falcons complementan A Julio Jones y a Mohamed Sanu Ahora con Calvin Ridley De inicio como tercer receptor Creo que la próxima temporada Podríamos ver a Mohamed Sanu en otro equipo Y Ridley ya convertido en el receptor número 2 De los Falcons, es un buen pick por parte de los Falcons Y se preguntan ¿Cómo llegamos al Super Bowl hace dos temporadas? Con la ofensiva que hacemos ahora? Trae más ofensiva ¿no? Entonces es seguir un modelo que ya te funcionó Pasamos al pick 27 Con el que es probablemente el pick Pues no quiero decir el peor pick Pero sí el más dudoso El que generó eh, pues más polémica más, polémico, más problemas entre los aficionados Y expertos que fueron los Seattle Seahawks Tomando a Rashad Penny El corredor de San Diego State Penny que estaba proyectado más como para la segunda o tercera ronda importante decir que Seahawks no tenía un pick de segunda ni de tercera ronda entonces se pudieron haber adelantado porque era lo único que tenían pues vamos de una vez por eh, Rashad Penny consiguió 2000 yardas en su última temporada en San Diego State terminó quinto en la votación del Heisman extremadamente productivo creo que hace todo bien, nada excelente tiene buena paciencia para desarrollar bloqueos es como el rey de la paciencia del, de este draft eh, consigue 3.32 yardas después del contacto detrás de la línea de golpeo el mejor de la nación en esto y que se acomoda con Seattle porque justamente le van a pegar bastante detrás de la línea de golpeo con esa línea ofensiva que tiene mi problema con Rashad Penny es que solamente tiene una velocidad con lo que inicia es con lo que termina, no inicia una velocidad y cuando tiene que meter como ya quinta o sexta velocidad en el campo abierto no la tiene, se mantiene en cuarta velocidad en, desde que inicia hasta que termine el acarreo Pick 28, otra sorpresa Fueron dos picks polémicos consecutivos Terrell Edmunds, el safety de universidad eh, de Virginia Tech Tuvimos eh, dos hermanos Los hermanos Edmunds se fueron en la primera ronda Es la primera vez que pasa esto en la historia Terrell Edmunds fue usado en diferentes roles en Virginia Tech Se mueve muy bien, de manera fluida Tiene velocidad para corregir errores Tiene instintos para saltar y pelear por el balón el problema que tengo con Terrell Edmunds es que es un proyecto. Le falta desarrollar el proceso mental cuando está en cobertura. Interpreta mal las rutas, toma una decisión a veces errónea, se casa con solamente una asignación y como un safety debes de cuidar muchos aspectos del campo. Entonces creo que debe ser eh, más consistente en su procesamiento mental. En Pittsburgh hay muy buenos coaches de defensiva, seguramente le pueden ayudar, pero sí. Edmunds es por ahí un pick medio complicado Por parte de los Steelers Pick 29, nos quedan ya nada más 4 en, este en este repaso eh, Están los Jacksonville Jaguars Que toman a Taven Brand, El defensive end o defensive tackle Depende cómo lo usen De la Universidad de Florida Ahí muy cerquita eh, de Jacksonville Es un tackle defensivo Con físico interesante Pues es alto y largo de extremidades Pero no tan pesado, debajo de 300 libras Comparable, por ejemplo, con JJ Watt. No tan alto, no tan pesado, pero como en ese momento, en ese espacio entre juega por afuera o juega por adentro. Eh, creo que es un proyecto, es potencial que todavía no está materializado para ser un buen jugador. Tiene muy buen arranque, tiene un motor increíble, tiene un carácter destacado dentro del terreno de juego, pero sí le hace falta, eh, pues sí, mejorar su técnica para ser ahora ya un buen jugador y no solo un buen eh, proyecto Va a ser interesante ver cómo lo usa Jacksonville en esa línea defensiva. Que tiene a Calais Campbell, que tiene a Malik Jackson, que tiene a Marcel Darius, a Dante Fowler Jr., a Yannick gaque Tienen lineros defensivos para aventar para arriba en Jacksonville. Me hubiera gustado a mí un ofensivo. Me hubiera gustado ver un receptor. Tenían todavía la opción para tomar al tercer mejor receptor de todo el draft. Tenían eh, la opción de una ala cerrada para complementar a Austin Safran Jenkins. Incluso tenían la opción si querían ser más arriesgados. De ir por Lamar Jackson Y meterle presión a Blake Bottles Deciden ir otra vez por la línea defensiva No lo veo como una necesidad tan fuerte Pero que podría ser necesidad más adelante Si se retira Calais Campbell O si se va el próximo año Dante Fowler En la agencia libre Los Vikings de Minnesota Toman a Mike Hughes El cornerback de la Universidad de Central Florida Hughes que no permitió una sola recepción De más de 20 yardas la temporada pasada Es un cornerback muy productivo que tuvo problemas de carácter, estuvo brincando de North Carolina a Junior College a UCF Entonces por ahí tienen que cuidar su carácter, le falta entrenamiento en muchos aspectos, le falta técnica Por lo mismo que estuvo eh, brincando mucho de universidad y también de entrenadores Tiene poder y fuerza en la línea de golpeo para competir a receptores más altos y pesados que él Buenas manos para también pelear por el balón en el aire. Y me gusta como tercer esquinero en Minnesota detrás de Xavier Rose, que está hecho un monstruo. Y de Trey Wayne, que poco a poco se va desarrollando también como un buen pick por parte de los Vikings. El pick. Eh, número 31, los Patriots toman a Sony Michelle, el running back de la Universidad de Georgia. Michelle, que es un corredor decisivo, que elige buenos ángulos, ataca la línea de golpeo y optimiza bien sus acarreos. Tiene una aceleración en el segundo nivel impresionante. Él realmente es lo que les decía con Rashad Penny que no tiene, por ejemplo. Sonny Michelle va en segunda o tercera para cruzar la línea de golpeo y llega a la zona de los linebackers, o la zona de los safeties, y mete sexta de manera automática y se les escapa. Fueron seis touchdowns de 16 o más yardas solamente el año pasado. Tiene muy buena visión en el campo abierto para... Aprovechar la velocidad en los espacios Correctos que se puede encontrar en la defensiva eh, Compartió a Carreos en Georgia Eso lo veamos como en contra de él En el Inglaterra va a ser igual Entonces me parece una buena selección por parte de los Pats Que además lo tienen en un contrato de 4 años Y 10 millones de dólares Lo cual ayuda muchísimo en el tope salarial Porque acaban de perder a Dion Lewis Pero que se fue por 4 o 5 millones anuales No va a ganar eso ni de broma Sonny Michel Entonces es un buen reemplazo para el juego por tierra y es un reemplazo explosivo En el juego por tierra Para que él corra realmente por tierra Y ya cuando vaya a ser un corredor aéreo Pueden optar por James White O por Rex Burgett Y para cerrar los Baltimore Ravens Iniciamos con coreback Cerramos la primera ronda con coreback Toman a Lamar Jackson el coreback De la Universidad de Louisville El quinto coreback que tenemos En esta ronda, la primera vez que lo vemos En el siglo XXI, tantos mariscales de campo desde la primera selección Lamar Jackson cuando entra al terreno de juego es el mejor jugador de todos los de todos los 22 que están en el campo, así de sencillo es un jugador explosivo con habilidad de hacer una jugada larga siempre prácticamente con brazo o con piernas, puede lanzar como una velocidad, espiral fuerte puede ir largo si se necesita y corriendo el balón es lo mejor que yo he visto en mi carrera como analista eh... En la posición de coreback Incluso mejor que Michael Vick en Virginia Tech Tiene instintos, tiene visión, elusividad Explosividad, velocidad Tiene todo para correr el balón eh, Desde la posición de coreback Es un peligro eh, totalmente Debilidades que tiene una base muy delgada Apenas 200 libras podría eh, bater con las lesiones No es muy inconsistente Todavía pasando largo y pasando con ese movimiento Esto también debe de mejorarlo eh, Bastante y debe encontrar una ofensiva Que se le acomode a su estilo y habilidades. El problema con los Ravens es que me gusta mucho, bien por Baltimore, de verdad, muy bien eh, haber encontrado el reemplazo y sucesor de Joe Flaco. El problema es que Joe Flaco tiene un contrato tan bien negociado por su agente. O sea, yo quiero al agente Joe Flaco de mi lado toda la vida porque le negoció un contrato tan bueno. Que va a ser muy complicado que Baltimore lo corte este año o que incluso lo corte la próxima temporada. O sea, estamos hablando de Joe Flaco por lo menos dos años más en Baltimore, lo cual sí me genera un problema. Eh, porque no pueden cortarlo porque les deja mucha penalización en el tope salarial como dinero muerto. Entonces, sí es el reemplazo y sucesor de Joe Flaco, pero va a tomar su tiempo porque Baltimore está todavía muy metido con Flaco en el tema contractual. Negoció muy bien el agente Joe Flaco y Baltimore pues tiene un problema ahí en el tope salarial con lo que va a hacer con Joe Flaco, pero bien por Baltimore, por meterle presión y darse cuenta que Joe Flaco no nos va a llevar a ningún lado ya en el resto de su carrera, me animo eh, a decirlo. Eso fue todo entonces por las 32 selecciones de la primera ronda, les podemos adelantar que en cuanto acabe el draft, tendremos episodios dedicados equipo por equipo para analizar cómo les fue en el draft, destacar... Eh, muy buenas selecciones, destacar las, las selecciones que no nos gustaron tanto y platicar en general de quiénes son los famosos ganadores y perdedores o dar calificaciones eh, al draft de cada equipo así que eh, sin duda alguna habrá mucho contenido también después del draft de la NFL aprovechar el espacio para agradecerles muchísimo por los que estuvieron al pendiente del video en vivo el jueves por la noche fueron como unas mil personas en total las que nos vieron durante la transmisión en vivo lo cual es, es una locura totalmente, no nos hubiéramos imaginado nunca cuando inició el proyecto incluso cuando inició el en vivo solamente que íbamos a hacer sí, tanto claro. Eh, muy buenos comentarios, se armó el debate en los comentarios con nosotros, o sea, de verdad fue un en vivo y una experiencia increíble, fue un sueño hecho realidad, les agradecemos muchísimo, el balón ya se rifó en el en vivo, está al inicio el en vivo, la dinámica de cómo lo hicimos, se contactó ya directamente a la persona se va a resolver la logística con él y si no se puede resolver va a haber otro ganador que lo anunciaremos directamente en redes sociales estén al pendiente hablemos foot en twitter y hablemos de fútbol en facebook así de sencillo
1: así de fácil
0: eso fue todo entonces por este episodio número 116 del podcast de hablemos de fútbol muchísimas gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido Edgar muchas gracias por estar eh, en los controles operativos, en la edición y en todo lo que haces aquí detrás de cámaras. No, 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 muchas
1: gracias a ti, Jesús. Este, y, y qué padre que, que ustedes también, este, a las personas que nos ven y nos escuchan, que son parte de este proyecto. Y gracias a todos.
0: Eso fue todo entonces por este episodio. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos para hacer más análisis del draft en los siguientes días. Hasta la próxima.